0: Bienvenidos al podcast de Emma Yensa, consultora de marketing digital. En este podcast hablamos de marketing, emprendimiento y productividad. Estás en la tercera temporada del podcast, la abro a finales de septiembre del 2021 y espero que esta temporada te guste tanto como a mí hacerla. Podrías encontrar y puedes encontrar más recursos gratuitos y también de pago en mi web, en mayansa.com y en mi canal de YouTube. No te olvides de seguirme en Instagram, donde publico contenido diario de alto valor. Este es el capítulo número 29 y va sobre los algoritmos o el algoritmo. Algoritmo de Facebook Ads, de Instagram, como quieras. Vamos a reflexionar sobre el algoritmo, cómo nos afecta como usuarios, pero sobre todo cómo nos afecta como empresa, a la hora de hacer contenido orgánico o de hacer publicidad en redes sociales. Sin más, empezamos. Estamos en una época en la que no paramos de oír cosas sobre el algoritmo. Todo el mundo está hablando del algoritmo. El algoritmo está en boca de todos. El objetivo principal es entender cómo funciona el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo de Instagram o cómo funciona el algoritmo de Facebook Ads para sacar el máximo rendimiento a las publicaciones que hacemos. Un ejemplo, queremos saber cómo funciona el algoritmo de Instagram para que los Reels que publicamos sean virales y lleguen a un alcance brutal. Queremos saber cómo es este algoritmo, qué criterios tiene, qué digamos, funcionalidades está esperando que hagamos, Uh, es decir, queremos destriparlo de alguna manera para poder actuar como el algoritmo quiere que actuemos para conseguir nuestro objetivo, que es llegar a cuanta más gente mejor, con la creencia de que así venderemos más. Yo me he ido fijando en una tendencia y es que el hecho de perseguir uh, constantemente... Uh, digamos, esta idea de intentar entender qué es lo que el algoritmo está haciendo o qué es lo que el algoritmo espera de nosotros, lo que provoca es que al final modificamos nuestros comportamientos. Es decir, si antes íbamos a Instagram, publicamos una publicación y uh, esperábamos uh, tres, cuatro horas para responder comentarios porque simplemente, mm, no sé, cerrábamos la app y, y nos íbamos, ahora... Uh, <risa> En función de las diferentes teorías que tiene la gente sobre cómo funciona el algoritmo, digamos que modificamos nuestra manera de interactuar con la app. Puede ser que por un lado te digan que tienes que responder inmediatamente a los mensajes para generar una interacción más fuerte con esa publicación, o también puede ser que te digan que no respondas a ninguno de estos mensajes y que lo respondas cuando publiques el siguiente post, de manera que harás que esa gente que te escribió en el primero te note y te acabe viendo la nueva publicación y te interactúen con esta nueva. O sea, si os fijáis, aparte de que es muy liado lo que acabo de decir, esto sería mejor explicarlo con una imagen. Um, son supersticiones. Nadie sabe exactamente qué es lo que el algoritmo quiere. A veces uh, la cuenta Creators de Instagram, uh, digamos que explica ciertas cosas, como cuántos hashtags deberías usar, qué estrategia deberías tener, etc. Pero no son muy específicos. No te van a decir, para que el algoritmo uh, te promocione al máximo, publica tres publicaciones en Instagram a la semana de carrusels, dos Reels y un Instagram TV, etcétera No te lo van a decir. Y lo mismo en Facebook Ads. No te dicen exactamente, para que el algoritmo esté contento, haz esto. Sí que te dicen cosas. Eh? Uh, Facebook Ads, de hecho, últimamente está dando recomendaciones de optimización que básicamente uh, todas las recomendaciones acaban llevando al mismo lugar que es que hagamos públicos gigantísimos casi sin segmentar porque claro tan grandes pues incluso me han llegado a recomendar que mezcle público retargeting con público frío que esto no es que no se pueda hacer pero dentro de una estrategia pues me han llegado a recomendar cosas así porque el algoritmo tiene la creencia de que así podrás poner un presupuesto más grande a ese público y generará más ventas. Los algoritmos parten de ciertas premisas, los han escrito seres humanos. Son inteligentes, entre comillas, inteligentes, en el sentido de que aprenden y evolucionan, pero el lugar hacia donde evolucionan tiene mucho que ver con las premisas iniciales con las que uh, se han programado y definido estos algoritmos. Por ejemplo, si el algoritmo de Instagram está definido de tal manera que tenga muy en cuenta la interacción con un post y esa interacción le da más peso a los guardados que a los comentarios, esto va a ir refinándose y el algoritmo acabará entendiendo que el bien, o sea, lo que está guay, lo que funciona, lo que interesa más, son los posts que más guardados tienen. Pero si os fijáis... Es mucho más fácil obtener muchísimos guardados cuando tienes 40.000 seguidores que no cuando tienes 300. Por tanto, el algoritmo estaría siempre ayudando a esas cuentas que ya tienen muchísimos seguidores y tienen una cuenta muy viva a, a seguir consiguiendo más alcance. Con lo cual, esas cuentas pequeñas quedarían completamente en el olvido y quedarían ignoradas por Instagram por su algoritmo a menos que haya un, una excepción en la, en la programación del algoritmo. Lo que vengo a decir es que el hecho de que estemos ah, digamos, modificando nuestro comportamiento y nuestra creación de contenidos en función de lo que un algoritmo quiere, nos podría ir bien eh, cierto tiempo para conseguir cierta visibilidad o podría ir bien incluso en Facebook Ads para conseguir ciertas ventas, cierto número de ventas, pero no puedes basar tu estrategia en el algoritmo por varios motivos. Uno, el algoritmo cambia de un día para otro. El algoritmo cambia porque evoluciona y porque lo actualizan y esas actualizaciones llevan premisas diferentes y entonces lo que funcionaba un día deja de funcionar al día siguiente. Esto le pasa a muchísima gente, tanto en publicidad como en Publicaciones orgánicas. Es un poco como cuando Google actualiza eh, el sistema que tiene para arranquear, ¿no? para posicionar las webs en, en, en Google, ¿no? el tema del SEO. Ah, estas actualizaciones son temidas para la gente que hace SEO, porque es como que puede ser que de un día para otro, con esta actualización, eh, de repente tu web pase de estar en primeras posiciones con las mejores palabras clave a estar en últimas posiciones con, con el impacto que esto tiene en el negocio. Pues el algoritmo de Facebook Ads y de Instagram tiene el mismo funcionamiento. ¿Qué quiero decir cuando te digo que no hagas caso al 100% al algoritmo? Esto lo digo para que te hagas una barrera en contra del algoritmo de alguna manera, para que seas libre y no estés todo el día ahí intentando buscar estrategias y hacks para entender el algoritmo y petarlo. ¿no? Um, tienes que ser independiente, incluso en Facebook Ads, ¿eh? aunque hables de publicidad, porque es que, uh, es lo que te decía, puedes generar muchas ventas unos días porque el algoritmo tal te ha favorecido no sé qué, y luego encontrarte con que no, no tienes ninguna venta. ¿Cómo lo haríamos esto? A ver, ¿cómo podemos hacer una estrategia que vaya con el algoritmo, pero que no dependa al 100% del algoritmo? Y aquí la estrategia es hablar del medio-largo plazo. Cuando tú un negocio lo tienes, digamos, diseñado el plan de negocio a medio-largo plazo, el algoritmo no importa tanto. Que en Instagram hoy tienes 3.000 seguidores, pues proponte que para dentro de medio año tener 10.000, pero no te propongas tener 50.000 dentro de un mes porque lo que vas a hacer es modificar completamente tu estrategia para que cuadre con lo que el algoritmo quiere. <ríe> en este sentido, uh, tienes que pensar en lo que quieren tus clientes potenciales, más allá de en lo que quiere el algoritmo, y tienes que pensar en cómo poder dárselo. Puede ser que tengas que publicar publicaciones que no tengan tanta interacción, que no tengan... Um, tanto alcance, pero que son publicaciones que vistas por quienes las tienen que ver, tus seguidores, tu, tu gente más uh, leal, uh, se traduzcan en ventas. Y esto el algoritmo no lo va a querer, porque no son publicaciones con mucha interacción, pero a ti te pueden traer ventas. Y lo mismo con Facebook Ads, en el fondo. Hay cierto tipo de anuncios que, que parece que tendrías más favorecimiento por parte del algoritmo. Yo, por ejemplo, he visto... Cambios muy drásticos en, 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 en el funcionamiento del algoritmo. Una campaña de, de, con objetivo compra puede llegar a tener 7 clics y de estos 7 clics, 3 compras. Antes esto no era así. Tenías una campaña de conversión compra con ah, no sé, 200 clics y 10 compras, por decir algo. ¿eh? O sea, la proporción totalmente diferente. Y esto es porque el algoritmo cada vez se enfoca más en conseguir lo que tú le estás pidiendo. Pero llega un punto en el que uh, yo, por lo que he visto, el algoritmo deja de, de ser inteligente, deja de funcionar. Y tienes que ser tú, como ser humano, persona que eres, con tu inteligencia real, no la del algoritmo, que modifique esas campañas para que lleguen a gente diferente, para que acaben comprando, para testear diferentes segmentaciones, diferentes estrategias de puja, y hacer un trabajo que, al fin y al cabo, es manual. Facebook quiere... No, tiene como objetivo finalmente acabar haciendo un sistema en el que parece que los anunciantes, las personas, ¿no? a los que gestionan campañas, etcétera, no van a tener um, digamos, mucha influencia. Pero la verdad es que mmm, no. O sea, no puede ser que la persona que haga las campañas solo haga copies y creatividades o sea, hay una estrategia de segmentación un embudo de ventas que hay que ir aplicando que esto es muy de un ser humano porque el algoritmo no es suficientemente inteligente, es como si fuera un poco un niño de tres años con sus pataletas ¿no? algunas cosas que hace a mí me da esta sensación y luego otra cosa, como usuarios el algoritmo aburre, aburre, aburre y aburre. Yo estoy aburrida de entrar a Netflix y porque he visto tres o cuatro series el algoritmo de Netflix crea que me van a interesar estas otras y no me enseña el resto. Estoy como perdida, tengo que irme a Google y buscar... Mejores series de Netflix, recomendaciones de Netflix o oh, buscar por la tangente. El algoritmo no quiere que me vaya por la tangente. Él se piensa que yo soy una línea recta y porque me han gustado estas tres series me van a gustar estas siete series más. Y no piensa que yo soy un ser humano con inquietudes muy variadas, que tanto me puede gustar ir en bici como escalar, como leer libros, como leer ensayo, como leer novela, como leer poesía como ver la tele, como cocinar, no piensa esto, piensa que yo soy lo que le estoy mostrando que soy cuando voy a Netflix y veo tres, cuatro series, o cuando voy a Instagram y ve que ah, estoy hablando todo el día de marketing digital, a mí solo me salen anuncios de marketing digital y estoy aburrida porque yo podría comprar cosas, yo podría comprar cosas... Eh, productos uh, que no tienen que ver con el marketing digital, pero es que solo me salen anuncios de marketing digital, incluso en mi cuenta privada, que no estoy todo el día ahí conectada. Uh, es así, o sea, el algoritmo piensa que soy uh, este target uh, y que solo entro en este patrón y me está intentando llevar por este patrón, de manera que yo tengo una vida aburridísima cuando entro en redes sociales porque solo se me muestran cosas de marketing digital, ¿no? Yo tengo una vida aparte de mi trabajo, evidentemente. Entonces, a este punto de aburrimiento, ¿no? de que siempre están los mismos tipos de posts en Instagram, los mismos uh, anuncios, los mismos, uh, las mismas recomendaciones en Netflix, etcétera. etcétera, incluso con los libros en Amazon, me pasa, ¿eh? que el algoritmo de Amazon me recomienda libros, que digo, bueno, uh, y a veces lo que hago es irme a una librería, una librería en papel, y pasearme por ahí de manera aleatoria, porque tanto puede ser que me cambie la vida un libro que no me van a recomendar nunca porque lo he encontrado por ahí de casualidad como un libro que me acaban recomendando un algoritmo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el ser humano tiene una parte de sorpresa, una parte de hacer unos virajes muy bestias en la vida y también en pensamientos y también en hobbies y en maneras de actuar, que esto el algoritmo no lo tiene en cuenta porque el algoritmo es como una línea recta que siempre va mmm, siguiendo esa línea y la va reforzando, va reforzando la misma línea. Y no tiene en cuenta todas estas tangentes, todas estas líneas paralelas uh, y alternativas que se pueden tomar, con lo cual, si siguiéramos así, que yo espero que no, que el algoritmo esté en pañales y lo estén modificando para que sea más humano, más uh, efecto sorpresa, más diverso, Ah, pero si siguiéramos así acabaríamos en un punto de aburrimiento muy, muy grande, porque los humanos no estamos hechos, bueno, sí que estamos hechos para enfocarnos en una sola cosa y, y sacar el máximo provecho de esa sola cosa y tal, pero eh, digamos que los conocimientos paralelos Uh, nos dan mucha riqueza mental, o sea, gracias a saber de cosas que no son de nuestro trabajo, por ejemplo, saber de jardinería, saber de cuidar de los niños, saber cómo arreglar una bici, cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo actual, te ayudan en tu trabajo actual, porque los humanos extrapolamos y obtenemos mmm, patrones de situaciones que no son las que nos encontramos en nuestro trabajo, y esto lo usamos para mejorar, enriquecer y ser más inteligentes. El algoritmo esto no lo hace, El algoritmo, por eso yo creo que no es inteligente, porque no tiene en cuenta la posibilidad de que en otras áreas se encuentren datos e informaciones um, que enriquecen muchísimo lo que uh, estás pretendiendo hacer. ¿no? Y en este sentido uh, está, es un empobrecimiento de... Bueno, de nuestras vidas en redes sociales, pero también, si siguiéramos así, sería un empobrecimiento de nuestras vidas en general. Porque cuando un creador, cuando una persona muy creativa, una persona que puede ofrecer contenidos de calidad, ya sea porque entretiene, o porque forma, o porque inspira, o porque motiva, cuando esta persona actúa únicamente en función del algoritmo, hay algo que se está perdiendo, hay creatividad que se está perdiendo, hay... A posibilidades que se están perdiendo porque está enfocando toda su estrategia en el algoritmo ¿no? y esto como, como sociedad implica perder cosas muy, muy interesantes, es como si las editoriales solo publicaran bestsellers o como si en el cine solo hubiera uh, películas taquilleras no, o sea, perderíamos una riqueza tan importante a nivel de sociedad que, es que sería terrible, o sea, esto nos impediría evolucionar como seres humanos por lo tanto, el algoritmo vale sí, tienes que saber un poco qué principios está siguiendo ahora mismo, teniendo en cuenta también que pueden cambiar mañana, esto tenlo en cuenta, porque el algoritmo es inteligente, entre comillas, evoluciona y aparte le meten premisas diferentes eh, los programadores, ¿no? Y por otro lado... Ten en cuenta que aparte de hacer este caso, porque tienes un negocio, evidentemente tienes que buscar la manera de entenderte con este algoritmo para que las cosas funcionen, ten en cuenta lo otro que te he explicado. Uh, puede ser que tu audiencia, las personas que te siguen o las personas que te van a comprar, eh, te compren más porque ven algo diferente, ven algo innovador, ven algo que no se esperan y que el algoritmo no, no, no tenía en cuenta porque el algoritmo no puede ser innovador, no puede crear, en el fondo no. Eso es lo que le falta, ¿no? Y por eso creo que no es inteligente. Pues nada, dejo aquí esta reflexión en contra del algoritmo, a favor del algoritmo, dilo como quieras. Sí que como sociedad tenemos la responsabilidad de no tirar por ahí, sobre todo con los niños. Imaginaros que los niños estudiaran en el cole el temario que dicta un algoritmo porque, bueno, vete a saber el porqué, porque enriquece a Facebook, ¿no? Pues no, no puede ser. Ah, nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en mi web en mi canal de Youtube donde voy a estar publicando también vídeos cada semana súper interesantes y también en mi cuenta de Instagram ah, muchos saludos si quieres pues puedes escribirme a mi email hola@enmayansa.com, explicándome qué te ha parecido este capítulo y seguimos con la conversación muchas gracias